0: Capítulo 4 de Espacio Raro Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, siendo ya hoy día, día de, de capítulo Mi nombre es Felipe Rojas y estoy acompañado del gran Alen, Alen, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, Felipe, acá listo para retomar un poco el tema de la semana pasada Así que, ¿qué, qué hablamos la semana pasada? Para dar un refresco a la gente que no escuchó e informar a la gente que no lo escuchó también, que es nueva, que está integrándose a esto de llamado Espacio Raro
0: Espacio Raro, bueno, el Espacio Raro para que tengan un acercamiento, si eres nuevo, si eres nueva y estás llegando por acá, por algún comentario de algún amigo, algún comentario que viste por Facebook, por Instagram o por todas las redes en las cuales estamos, eh, hablamos la semana pasada de un concepto que trasciende Pokémon y tr trasciende también la vida, que es la amistad y la rivalidad en general y obviamente cómo se manifiesta en Pokémon, ¿cierto?,
1: Así es, y hoy día nos vamos a inclinar El capítulo pasado tuvo algo de amistad Pero fue más inclinado a la rivalidad totalmente Hablamos de tipos de rivales Y hoy día sí. nos vamos más a la amistad Pero alejándonos un poco de, de tu compañero de, tu, de, tu, de las personas, ¿no? Claro, porque entendamos
0: Entendamos que el concepto de rival en Pokémon es muy importante Porque es, como habíamos dicho Quien te impulsa en esta búsqueda de un mismo sueño, de una misma meta, a avanzar, a desarrollarte como entrenador y como persona finalmente. Pero en el mundo Pokémon no solamente personas.
1: Claramente, no. claramente no.
0: claramente no. También hay Pokémon. Entonces, lo que hoy día les queremos compartir y queremos conversar también con ustedes y abrir la conversación es justamente seguir con este tema, ampliarlo y ver la relevancia que tiene el concepto de amistad, pero ligado a los Pokémon. La amistad con los Pokémon, con tu equipo Pokémon, con tus compañeros, tus compañeras de viaje, de aventura.
1: Antes de, de seguir con este tema, quiero dejar algo en medio. ¿Pokémon o Pokémon? Eh, a mí me gusta decirle Pokémon, aunque a veces
0: como hablando rápido le digo, no, Pokémon o los Pokémon o, lo, o los po no, pero yo creo que es mejor Pokémon, si tiene título en la Epo. vamos a respetarle el, el original. Ya, está
1: bien, o sea, es Pokémon. Es, en este podcast se van a hablar de los Pokémon, desde de este capítulo. Yo soy, y, y, yo soy más de Pokémon, yo soy más de Pokémon, pero trancemos de Pokémon. un término, trancemos un término para pa que se escuche uniforme.
0: Fuda, a mí me gusta decirle Pokémon, para ser respetuoso con la, el original.
1: Yo le digo Pokéto Monster, para ser respetuoso ah. con la originalidad. <risa> <risa> podría ah. ser, podría ser. Sí, ya. Así que bueno, jugando Pokémon, en cualquiera de sus versiones, incluso me atrevo a seguir desde Pokémon Rumble, Pokémon Pinball, Pokémon lo que sea, es imposible que no haya uno que te guste más, que destaque, que termine ese juego y tú digas: Este me gusta, este es mi favorito, a este le tengo más cariño que a los demás. Y ahí se ¿Y crea un tipo de conexión
0: totalmente, de hecho en las películas de Pokémon, intentamos que las películas un mundo como entre comillas, aparte a lo que pasa en el anime o lo que pasa en los videojuegos entonces las películas cada vez que presentan y están pensando en presentarle Pokémon a un público que puede que sea primera vez que se acerca al mundo Pokémon eh, está este mensaje que no exactamente no me lo sé de memoria, me encantaría saber la memoria así es como en las planicies, en los cielos, en los mares en las cordilleras, en los bosques existen Pokémon y te va mostrando como los lo Pokémon en el mar en las planicies volando corriendo por las pampas y después comentan como en las ciudades se encuentran personas con, con, con Pokémon y viven en armonía y cómo se cooperan y cómo crecen entonces el concepto de, de, de amistad con los Pokémon está íntimamente ligado desde sus raíces, de sus inicios y es algo que podemos ver tanto en la anime, películas como también en los juegos, ¿cierto?
1: Así es, es lo que podemos encontrar, esta colaboración entre personas y Pokémon que hay en este mundo, que va mucho más allá, bueno, uno lo que vive cuando está en el juego son las batallas, ¿no? Pero que en el mundo que te plantea la franquicia va mucho más allá de los combates, sino que es una, como una simbiosis entre todo, que sea, en el mundo Pokémon, valga la redundancia, los Pokémon son muy relevantes no solo a, a la hora de las batallas, de los líderes de gimnasio, sino en el día a día. Y al final funciona claro. tanto como de mascotas, como, ayud como ayuda, como, como de todo en realidad. Como compañeros, como parte
0: vital de la estructura del mundo, aparecen los Pokémon. Tenemos, por ejemplo, Pokémon que. que un Bacho, por ejemplo, que dirige el tránsito. Tienen trabajo. O los Groblit que acompañan a los policías. O, por ejemplo, a los Chansey que están en los centros Pokémon. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre?
1: Bueno, en las monturas después, que son como Pokémon que, que se generan en el ambiente. Esto está de hecho, y necesitas de caminar hecho. y nace un Tauros de la Tierra. Y te lleva donde tú necesitas. Por,
0: de hecho, claro, en Alola... Bueno, ahí estamos hablando de una progresión de cómo desde la primera generación, ya desde Rojo y Fuego, te, te establecen esta relación entre Pokémon y humanos como muy estrecha. Pero en Alola... Y la cooperación y la armonía entre Pokémon y humanos se manifiesta de una forma mucho más tribal en el sentido, como mucho más natural por eso ya no existe la, la MT, la MO, sino que ahora sí las monturas como los Pokémon te acompañan en tu aventura y ese es como el concepto a la base de, de esa como nueva mecánica,
1: lo que, que igual es un MT poco es raro mejor. es mejor, es qué? más práctico pero igual es un poco raro como que tenga un tauro y no lo puede usar. Tenga un char sí. no lo puedo usar. Te saca un poco de onda, pero es, es mucho más cómodo a la hora de jugar, sin duda.
0: Y además libera eh, a los esclavos de Meop. <ríe> ya no, está en Line un esclavo.
1: El virus
0: <ríe> El virus que, que llega a nivel 80 a la liga y sirve para tirarlo de carnada, para <ríe> tirarle a revivir a tu Inferno. <ríe>
1: Tremendo.
0: ¡Ay, <ríe> oh, qué grande momento! ¡Qué grande Viduf! En este podcast queremos así
1: es no totalmente Muy somos bien, vidufistas no sé cómo se puede decir sí. no y viduf piedra eterna ojo Andar piedra eterna.
0: Acá. no 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 que son esas cosas que sea lo que quiera hacer en realidad y es igual esto otro concepto de, de, dentro de la amistad entrenadores que eligen si que su Pokémon sea lo que quiera hacer que si quiere evolucionar o no y de hecho en el anime ya, como hablando de que esto se ve en anime, en juegos, en películas, que es de pitar relevancia e importancia el, el, el lazo de amistad de los Pokémon con su entrenador, eh, ejemplos varios. Y el primer ejemplo que se, me viene, que se nos viene a la mente es, lógicamente, la historia de Pikachu con H o Satoshi.
1: H Ketchup, como se le conoce por este lado del planeta.
0: El Ketchup, exacto. Y ahí nos cuentan, y de hecho. Yo siempre te cuento esto. Y la verdad es que si alguien conoce el capítulo me encantaría por favor que lo comentara porque yo no tengo idea. Pero estoy seguro que vi un capítulo
1: Historia verídica. ¿eh? De... Esto pasó. Esto, pasó, no fue esto, un esto
0: ocurrió. No, no, de verdad. Ah. No me lo imaginé. Se lo juro que no.
1: Tal vez estaba a punto de, de contar un, un fanfiction y no lo sabemos. Lo soñaste. El, <risa> capítulo, el capítulo perdido
0: Te imaginé. Estaba viendo Pokémon Creo que era de, no sé si era Lola o de, o de Kalos, el tema que estaba Pikachu, de Hatch enfrentando al equipo Rocket. La típica cena, tensión, a punto de robarlo. H no estaba, brillado por su ausencia. Solamente Pikachu frente al equipo Rocket. Y ahí estaban. Pikachu obviamente se defiende. Y tira su trueno mítico, legendario, el de siempre, el de toda la vida. Y obviamente el equipo de Rocket pensaba salir volando, como siempre pasa. Y en esta oportunidad, Pikachu que estaba solo,
1: adivina lo que pasó. Voy a spoilearlo porque me lo, no me lo has contado ya. Pasó nada más ni nada menos que Pikachu no le hizo nada al equipo de hizo No le hizo, no no le hizo por nada.
0: Nada. Y quedaron claro, les dolió un poco, lo echarró un poco, achicharró un poco, pero no pasó nada más. Y ahí, Jesse yo creo que en un acto como... Dándote luces... Los escritores... No sé qué... Eh, diciendo de que... En ese momento... Por algún motivo... Pikachu no era tan fuerte... A un Pikachu promedio... Y de hecho hasta Pikachu sorprende con... Que no pudo hacerle mucho daño... Y ahí quien estaba mirando... Bueno la, la, la escena siguió... Eh, prontamente llegó a... Le dijo a Pikachu... Impact, trueno Rayo... Y... Eh, explotaron, o sea volaron y ahí dijeron como ah ya este es el Pikachu de toda la vida y la escena pasó como colada, después el capítulo siguió, no tengo idea qué habrá pasado después, no recuerdo pero no, no enfatizan más en eso, pero sí algo a rescatar ahí en esa escena es que por algún motivo el Pikachu de H se vio nerfeado. su ataque no fue tan poderoso como cuando sí estaba con su entrenador y ahí nace una pregunta, o, lógicamente así como ¿qué pasó ahí?
1: ¿Qué pasó, ¿qué de ti? Lo que pasó, según yo, es que la conexión Pokémon, al menos en el mundo de la serie, bueno, se puede trasladar un poco a, a los videojuegos, igual, sobre todo en los, los más modernos, donde con la amistad de Pokémon puede sobrevivir ataques críticos con uno EPS inventándose una banda focus de la nada porque te tiene cariño. Claro. Pero. Pueba. Pero sí, lo sí. que pasa es que la franquicia al menos intenta demostrar eso y que una parte elemental de esta es que la conexión que genera, los vínculos que se generan entre Pokémon y entrenador, y una de estas es como esta, no sé si suerte de motivación o, o como una energía que se traspasa, bueno, ahí lo comentaremos más adelante, ah, claro. de que un Pokémon nunca va a lograr ser tan fuerte sin un entrenador y un entrenador nunca va a poder ser un buen entrenador sin un Pokémon, lógicamente no puede entrenar sin Pokémon, pero... Pero se necesitan Son una, una simbiosis, por decirlo así Palabra rebuscada que me gusta decir Muy buena Entonces, bueno Hay varias formas en las que se demuestra Esto de la amistad de la franquicia Ahora yo creo que podríamos pasar particularmente a los juegos Inicialmente hay una que es la La primera, ¿no? que es la amistad Literalmente la amistad dentro que se tiene Entre Pokémon y Estado Que sirve para diferentes cosas entre ellas, una es la evolución. Que hay ciertos Pokémon que evolucionan solo mediante la característica de amistad. No importa el nivel, no importa nada. Solo la amistad. ¿Recuerdas alguno, Felipe, alguno que se te venga a la mente? ¿Alguno que haya evolucionado tú por amistad?
0: Sí. De hecho, el primero fue un Togepi, recuerdo. El Togepi que, que te dan en, en Pokémon oro. Cuando estás como para los mandados del profesor... Eh, ¿Cómo se llama el profesor? El profesor Elm Y ahí te dan un huevo de Togepi Y ya pues yo iba con mi Togepi, iba caminando Iba entrenando, iba con mi Sindacul, me acuerdo La torre, no me acuerdo dónde estaba en realidad Y de repente Togepi En un momento evoluciona, y dije ¿Y cómo evolucionó? Si no, ¿Qué onda? No me, lo, no me lo tomé en cuenta Y después como que Estaba revisando y claro, pues yo a Togepi lo había tratado Súper bien, pues, porque era una guagua Y pues le hice cariñito le, le hacía peinado eh, que no la debilitaran tenía ciertas nociones de cómo hacerlo feliz quería que estuviera contento por pues ser una guagua y lo protegía y evolucionó pues, y, y un Toiety y estaba contento así que ese, ese fue mi primer Pokémon como por avista. vista y
1: bueno los Pokémon bebés que eh, todos evolucionan mediante am amistad es una, una característica de este como tipo de Pokémon la mayoría, claro yo me acuerdo que cuando jugaba Pokémon y no era mucho llevar Pokémon que evolucionaban por amistad porque yo no sabía cómo evolucionarlo. ¿no? Para mí era como que era una piedra eterna. ¿digo? Para mí si no evolucionan por nivel no servían. Esa era mi mentalidad. Entonces era como... Ah, riolu Para afuera. Ah, Lucario. Este sí. No, pero... Pero después cuando le agarras la mano igual es como entretenido. Bueno, el último que evolucioné por amistad fue el, el DLC, pues el Cuscu. Pero ahí como que no vale porque... Miráis como tres fotos y ya se hace tu mejor amigo de la vida. <risa>
0: <risa> claro, no, y además te obligan a estar con él como todo el rato, porque como tienes que serte amigo de él. Sí,
1: pero, pero en, en, creo que el primero que evolucioné por amistad fue un. De hecho, irónicamente fue un Riolu, el mismo que en algún momento descarté, después vino la revancha. Y me esmeré por hacerlo feliz y porque Lucario igual es para campo, ¿quién no quiere tener un Lucario?
0: Claro, y fue en En Kalos, me imagino eso. Hoy soy un
1: pésimo entrenador Abandoné un en Riolu Un <ríe> <ríe> Riolu confiando en ti No, Dios mío No, pero después busqué a otro Quizá el mismo, pongamos en la historia que volví Arrepentido y busqué el mismo. Sí, sí. <ríe> no, y
0: igual Convengamos que como revisamos el capítulo anterior Hay tantos estilos De entrenamiento en Pokémon Y tantos estilos de entrenador que, Y todos son valios cada Pokémon puede sacar lo mejor de sí con el entrenador. Yo fui, como... yo fui un
1: Paul.
0: Tú fuiste un Paul. Todos ah, tenemos verdad. un poco de Paul.
1: Arrepentido.
0: Todos tenemos arrepentido. un poco de Paul. De sí, sí, todos tenemos un poco de Paul. Entonces ya hemos visto que eh, hay un Pokémon que obviamente depende de su, su evolución de lo que es la amistad, del lazo de confianza y el cuidado que le otorgue su entrenador o entrenadora también hay movimientos que dependen o dependían porque ahora en la nueva generación fueron eliminados de frustración que ahí dependían de,
1: no de la amistad sino del poco vínculo, era frustración en exacto, particular.
0: frustración y lo otro que es eh, retribución. retribución retribución que ya no existen lo extrañamos, lo echamos de menos un buen ataque un saludo a toda la gente que en algún momento <ríe> le puso eh, retribución, retribución a sus si y lo jexió y no le puso amistad <ríe> y después <ríe> el momento de pegar pegaba menos que el placaje
1: cosa y que más, no pasó otro
0: no, no a mí me pasó una vez y fue terrible eh, <ríe> hay otro, otro cual más eh, bueno, los Silvion que en algún momento evolucionaban así eh, pero hay en algún momento la amistad y el otro concepto que era de afecto, era distinto y en esta generación se volvió a combinar y ahí hay un sinfín de, de, de Pokémon, de, de mecánicas que funcionan a través de esto, Meca mecánicas que no se extrapolan al BGC por ejemplo, el tema de que aguante con un PS, o que
1: va de ataques, o que sobreviva. Menos mal, que, que no... Menos mal. Ahí o sea, imagínate... No, no, no estrategia. Si hay ya hay un mucho factor suerte en el BGC si ya los Pokémon aguantaran con un PS, porque sí, ya...
0: Final del mundo, jugaste perfecto y se le ocurre al rival aguantar tres turnos.
1: No, no, no,
0: sería una locura. Pero eso le da el, el picante el juego. Eh, y sin duda, sin duda, todos, todos hemos vivido la experiencia de, de encariñarnos con un Pokémon. Y yo creo que eso tiene una raíz también súper eh, evolutiva y que Pokémon ha sabido muy bien jugar con eso. Es decir, si es que somos capaces de, de encariñarnos con un Pokémon De tener una cercanía con un Pokémon De tener un Pokémon favorito De tener como una historia, de, historia Incluso con, con un Pokémon con lo cual uno comparte Es porque quizá en algún momento En nuestra vida hemos sentido eso Anteriormente hay gente,
1: hay gente, no es mi caso, lamentablemente Me encantaría que tiene Su juego actual de Pokémon Ya han pasado generaciones, generación Su primer inicial o un Pokémon en particular Que son historias historias muy significativas sin ir más allá uno incluso me atrevo a decir que tú igual los has leído sin preguntarlo pero ya tan metido en este mundillo es lógico que en algún momento te han con este tipo de historias donde lamentablemente hay alejamiento o hay la pérdida de un familiar, un amigo y antes le regala ese Pokémon y ese Pokémon, ese, ese código programado en un juego se transforma en algo tan valioso para la persona que obviamente sí. no se dan todos los casos pero existe esa conexión, y bueno, esto obviamente se puede extrapolar a otros juegos, no sé, que... o a juegos de cartas donde alguien muy cercano le regaló una carta. Se puede extrapolar a todo, pero en el caso de Pokémon mm. se, se pasa esto de, de que se pueda, se pueda generar este vínculo tan profundo, darle tanta relevancia a algo tan banal a la larga.
0: Hay tantos hilos, por ejemplo, en, en Reddit o todos estos foros o páginas donde se hablan historias de, de, de cualquier cosa pero historias de, de, de por ejemplo de, de chicos o chicas que juegan Pokémon que ese cartucho se lo regaló el papá y que a su inicial le pusieron el nombre de su hija, por ejemplo o el nombre de su hermano y después, como tú decías, ese, ese familiar fallece por algún motivo y guardan un cariño tan especial porque ya hay una proyección de ese cariño de esa persona querida, amada, con ese ese código esa de, esa imagen de ese Pokémon que que está ahí y que ahora representa no solamente un, 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 un animalito que tira poderes sino que ahora es un familiar o, o es la esencia de una persona importante. Claro.
1: sí, es que hay ha algo de, ahí, de él ahí. Claro. Un y... recuerdo, yo claro. creo que más que una esencia, más que es un recuerdo lo que queda ahí, una conexión inmediata. O sea, esto me lo dieron, yo lo quise nombrar así y viene la conexión mental al tiro. O sea, yo veo este Pokémon y... Me acuerdo, no no del Pokémon, sino de todos los momentos, de, de la conexión que hubo quizás mediante, mediante ese
0: juego. Total, totalmente. Y creo que eh, súper. Además de eso, creo que los Pokémon también representan, que más adelante lo vamos a tratar igual. Pero en primera instancia, lo que pudiésemos llegar a sentir también por animales. Yo creo que esa, esa, esa cercanía de, de uno con un Pokémon es muy parecida a lo que uno puede llegar a sentir en la vida real para los animales con un perro, un gato, o lo que sea
1: guardando y las distancias, pienso yo pero bueno, la visión de, de cada uno
0: claro, o sea obviamente me refiero a que el sentimiento a la base no es comparable, pero sí hay un, hay una, un mecanismo a la base que funciona de forma similar si podemos encontrar como tierno un, un Pikachu sonriendo, es porque podemos encontrar tierno un, un, un animal con esas características también
1: te, sí, sí, lo
0: entiendo eh, ¿ya? Eh, entonces creo que de ahí parte de la base de cómo se va explicando cómo podemos llegar a tener un lazo tan profundo con un, con un Pokémon tan importante y además con estos ejemplos, estos recuerdos que tú decías que con personas, etc. Hoy esos son Ahora, casos más
1: extremos los, los que que recién pero, pero también uno que no tiene historias tan profundas, quizás igual genera conexiones con, con estos personajes Y por
0: ejemplo cuéntame, Alen ¿Qué Pokémon para ti ha sido especial? ¿Un lazo especial?
1: A ver, varios, varios. Yo me acuerdo que mi primero, así el primero que yo decía como, este es mi favorito, es cuando, muy chico, así cuando ni siquiera había jugado un juego de Pokémon, a mí me gustaba q ¿Ya? Y sin saber la historia, porque no había jugado Pokémon, sin saber la historia de, de la mamá, nada. No. O sea, pero me gustaba mucho su diseño y yo lo opté como mi favorito. Así porque sí, sin ningún motivo en particular. No tenía un juguete, nada. Pero eso hizo que con los años me preguntaran... Ah, q es mi favorito. Y después cuando pude jugar Pokémon, capté un q Y venía como ese carga antes, así como diría... Este era mi favorito. Bueno. Así que como yo podría decir, el primero que me atrapó por diseño es q Y después cuando existió Marowak y Y fue, no, es tremendo. Ese es de, mi, de mis favoritos sin ningún tipo de dudas. Y bueno después con la historia, eh, jugando los, los modos de historia de, de Pokémon le he ido agarrando cariño a diferentes, por ejemplo mi primer starter como no olvidarlo mm. eh, Greninja también, también mi primer Pokémon Mega que no fue Lucario porque Lucario te no da la historia, yo tuve la suerte de encontrarme una Mega Piedra porque sí, algo que era igual complicado porque yo no, no sabía nada del juego, yo lo no jugué no sabía que las Mega Piedras bueno. salían a cierta hora nada, y me... Tal vez la de Abomas no era fácil de obtener, yo no sé, pero para mí fue, fue como bacán. Así que eh, Abomas no que lo, lo, lo puedo ocupar. Después me, le tengo mucho cariño a los tres iniciales de, de eh, Joen. De hecho pienso que es la generación que tiene los tres iniciales, los tres mejores. No los tres mejores iniciales, pero sí donde los tres iniciales están al mejor sí. nivel. A, mí, a mi criterio, porque a mí me parecen geniales los tres, o sea, yo en el momento que me pongo frente a una partida de Pokémon, Rubí o Zafiro, no sé nunca cuál elegir porque los tres me encantan eh, No, muchísimo me acuerdo que cuando jugaba Showdown también cuando jugaba U, y después lo traspasé cuando pasé a Giseo, mucho tiempo había una pareja que siempre iba a mi equipo Gyarados, MetaGross, en todos los equipos lo ponía Gyarados y MetaGross Shiny, como era Showdown, daba lo mismo, no, no era complicado y dos con autoestima, cuando se ocupaba con intimidación en ese tiempo y Metagross con chaleco asalto, con puño meteoro. Bueno, esos dos eh, iban en todos mis equipos, así sí o sí. Volcarona también, eh, me encarillé mucho, es mi tipo bicho favorito por lejos eh, y bueno lo, los más favoritos ahora de la séptima generación, ya que fue la última que no octava, generación, la última que se jugó porque me Espada. Eh, el Pokémon que me encariñé más, irónicamente, no es de la generación en mi modo de historia, sino que fue un Bellyplum que me llevó por intercambio. Un Bellyplum con nombre coreano que necesitaba una cobertura tipo planta, llegó, cubrió ese hueco y ganamos la liga. No, cebendo, cebendo, <risa> y también mmm, de la séptima generación, el Pokémon endémico de Galar que me gusta más es Haterene, y ese es netamente para el BCC, De hecho, antes de que tuviera Gigamax, no, sí, Gigamax. No se usaba tanto mm -hmm. a entrenar. Era como de nicho. Ahora igual es medio meta, según peor. Igual lo veo harto ganar tu equipo, porque tiene una Giga muy buena. Pero antes de que tuviera Giga, yo lo usaba. Y no, tremendo Pokémon. Mi, mi Poké favorito de galar Y bueno, Cinderace, que es un, un inicial que mezcla en concepto con algo que me gusta mucho, fútbol, que es el fútbol. fútbol claro. Y el mío se llama El, Fijo, el Bicho, que arrosa, sí. todo. Así que... Así que, así como grandes rasgos, y también en lo poco y nada que juego de TCG me encariñé con dos Pokémon. Con Espeon, aunque ese igual me había encariñado en el juego antes, pero era como ah, un Pokémon que me gustaba mucho, después con el TGC se transformó en uno de mis favoritos. Y un Pokémon que me encanta, y es obra exclusiva de mis partidas de TCG con Mazo Chaya que jugaba con mi amigo, Pasimian. Qué grande que es Pacimian, aún no lo pude ocupar en el juego, pero... Me gustaría poder usar un equipo de pasimian porque un es muy lindo. Pokémon, Pacimian, además, y el, el TCG es buenísimo. Sí. Y tú, Rochas, creo que me, me Creo un poco, que pero son muchos sí, sí. no, que... no O sea, que
0: la historia, todas las historias, todas las regiones, todos los juegos que uno, que uno va como jugando, valga la redundancia, te van dejando historias con esos Pokémon. Entonces, sin duda son caleta caleta Pero creo que un Pokémon que ha trascendido en mis historias jugando Pokémon desde que juego Rubí, Zafiro, Esmeralda hasta juegos más avanzados hasta que volvió a jugar es sin duda Torkoal Torkoal es un Pokémon que
1: voy a poner una canción acá de fondo
0: y ahí van a entender por qué además, ya, ya sé qué, qué canción va a poner, creo que Torkoal, mira yo me acuerdo que una de las cuevas que más me llamaron la atención en joven fue esta cueva antes de llegar a esta ciudad como donde había ceniza y justamente esa cueva, que es como un paso simplemente, eh, habían, habían muchos eh, Witching, Habían Coffin, Habían coffin, Habían uno de Slugma. Y de repente, pasando por esa cueva, entrenando, me pillé un Torkoal. Y dije, oh, este que Torkoal es muy difícil de encontrar porque además el sprite salía muy bonito. Y dije, me encantó, yo quiero ese Pokémon. Y además, hace tiempo yo vi el anime. Entonces yo quería tener en el juego el equipo de H Que era Zepel, que era, era, era suelo era Pikachu, era Corfitch. Y todos eso. Corfitch y Torkoal eran más difíciles de pillar. Y pillé Torkoal y fue como, no, qué genial. Yo quiero tener ese, yo quiero compartir con Torkoal. Atrapé Torkoal y fue mi Pokémon como estrella de, del equipo. Hasta yo era, era muy feliz con Torkoal. Entonces me acompañó por todo joven. Eh, fue 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 genial, fue genial porque me costó mucho, mucho encontrarlo, eh, fue un encuentro frutito, después me di cuenta de lo difícil que era encontrarlo, entonces fue como genial Y yo después como te contaba yo dejé de jugar mucho tiempo Y cuando volví a jugar, Sol y Luna, eh, y estaba como ya conociendo los Pokémon, poniéndome al día con todo eh, De repente, viendo las noticias me di cuenta que le habían dado una nueva habilidad, pues era el sol
1: viendo las noticias del almuerzo que claro, familia, yo
0: viendo viendo televisión y de repente <risas> aparece como Macarena Pizarro haciendo, le dieron nueva habilidad a Torcol y yo, y yo como, ¿qué?
1: interrumpieron la sí, telefilia así
0: como, eh, en directo, en vivo le andaba dado nueva evolución, digo, nueva, nueva habilidad a torkul. yo como, ¿qué? ¿en serio? yo como, Torcol mi Torcol y yo dije, no tengo que encontrarlo. Y en la historia. Pid a Torco, Tiro al sol. Y dije. No. Está muy lindo este Pokémon. Y me acompañó. Me acompañó. Durante todo. Mi, mi retorno a jugar. Y obviamente. Como soy jugador de. De EGC. Eh, Torko. Ha estado. En la mayoría de mi equipo. En donde. Lo he pasado bien. En donde me sentí. Como jugando. Me acompañó en 17. 17 y ahora me está acompañando ahora también en, en, en la Players Cup que es el torneo que estoy jugando ahora entonces un Pokémon que le tengo muchísimo cariño que me ha acompañado en muchas historias que, que también me, me, me ha, he vivido como combates muy intensos con él, y ahora le tengo un Nick que se llama Matador, le tengo su canción también, entonces para mí es como Matador de aquí, cada vez que pueda jugar con él tengo una historia de, como tremenda con él y me encanta ese Pokémon Matador de
1: porfía. Oh, tremendo, tremenda historia. Y bueno, debo decir que en esta generación en particular, que jugó mucho TR, también Trick Room Espacio Raro pero... eh, Le agarraba mucho cariño a Torquán también, porque es buenísimo, nada, nada que decir. Y también a, me faltó nombrarlo como, perdóname Cooperajada, y se me pasaron dos Pokés muy importantes nombrados mí. Me, me extraña de mí mismo es que dije tanto. Y no nombré a Cooperaja y Empolio. ¿Todo en polio. En polio? Mi, mi Poké favorito no, no, no lo nombré, mío, el mismísimo. Mío. El mismísimo. Es que eran muchos. Lo, lo pensé, lo dejé para el final y después se me pasó. Pero ya, debía, debía nombrar al gran polio. Ahora, Felipe, estoy seguro que Torkoal no es el único no, Pokémon no es el único en, en el tan alto No, de... no, ah, no es el
0: único para nada. Pero para mí siempre ha sido importante Torkoal por lo que, por lo que he jugado con él, por lo que he vivido con él en torneos presenciales. Y sin duda también otro Pokémon que me gusta mucho es eh, Mozang por la verdad que por motivos similares y también jugó jugó, si bien no un Pokémon que que he ocupado tanto que tengo una historia como tan profunda con él eh, cuando empecé a viajar jugando Pokémon jugué mucho juego y para mí jugó no solamente un Pokémon que, que, que es divertido de usar o divertido de jugar y de compartir con él lo encuentro que su, su estética es hermosa encuentro que tiene un, un concepto también genial que es que eh, o sea el Pokémon Iris es un concepto que también se desarrolla mucho en la película en donde te comentan que eh, es un Pokémon que aparece después de la lluvia y que da el inicio de cosas nuevas aparece después de la tormenta y es como el, el iniciador de nuevos ciclos entonces encuentro que un concepto de Pokémon que además de lindo además de poderoso, además de, de, de insignia de la, de la saga de todo el mundo eh, es bacán es bacán así que igual mi, todo mi respeto y admiración para para pero es como mi, mi insignia así como a lo alto lo más simbólico algo más cercano como el día a día es Torkor. Torkor y Moosdale
1: el tipo fue muy presente sí. ¿eh? estamos armando un buen
0: ataque sí, por sí vos. no, pero esos eso dos yo creo que oye
1: hay uno que sí yo relaciono particularmente contigo ¿Cuál? yo creo que irías nombrarlo Moosdale
0: claro Moosdale que fue el que comenté recién también
1: Musel pero no, no te extrañaste. ah claro es que... no es
0: que Musel es un Pokémon que de repente yo en mi aventuras por Alola eh, apareció Musel y le dije oye si le doy una oportunidad así que voy a jugar con Musel y de repente era un Pokémon que me permitía jugar y yo me yo, yo me sentía ligado con el Pokémon o sea es un momento en que eh, al momento de combatir con él yo decía va a pegar esto y pegaba eso va a aguantar esto aguantaba eso le tenía tanta confianza tanta confianza a de lo que podía hacer y lo que no podía hacer, que me sentía realmente conectado con él y fue cuático, porque dije es esto a lo que va Pokémon, a esto va como confiar en tu Pokémon sentirlo, así como realmente estar sincronizado con él, y con Moosdale es un ejemplo de lo que, de todo este concepto de Pokémon, entonces creo que encontrar sí. eso en, en, en un Pokémon eh, a través de su repartición de stats de lo que sea pero sentir esa cercanía con un Pokémon y esa confianza y comunicación con él es eh, gigante así que igual Moose desde ahí le tengo un cariño tremendo
1: y considerar que en su momento también era el único que le
0: dio acceso a Fuerza equina Poder Caballo que no es poder menor Poder Caballo no, no. lo más grande es Poder Caballo de hecho ¿se llamaba así o no? High ¿como Poder Caballo?
1: High no Town? se llama Fuerza Kina eh. ¿Sí? no es chico. que Joder no me
0: acuerdo, que le empezó a decir así. Creo que Prankster, este men,
1: le decía así, creo.
0: No, no. Nuestro Poder amigo salió a él. Bueno, jugué una final igual importante con él, entonces, de mid season con, con mi Moose Y fue un combate de verdad muy, muy memorable para mí y me acuerdo mucho de eso. Entonces, eh, creo que como en resumen, podemos decir que los Pokémon que son memorables para nosotros, los cuales nos hemos encariñado, tenemos un lazo de confianza, de cariño. Es un Pokémon que nos ha acompañado durante nuestra aventura en la región. Y además que nos ha acompañado en momentos importantes y en juegos importantes de nuestras carreras como, como entrenadores, siendo jugadores competitivos. Yo creo que eso es como lo, lo el resumen de nuestra, de nuestra historia. Po.
1: Sí, importante dentro de todo lo que he podido disfrutar. Claro. <ríe> que <ríe> de hecho Pero, sí, sí, totalmente.
0: Sí. y volviendo como a, a la historia del de, de lazo con la amistad es importante destacar que dentro de, de, de Pokémon y cómo se ha desarrollado el tema de la amistad ha ido evolucionando generación con generación le han dado más énfasis a este concepto de amistad incluso haciendo que las mecánicas de la generación
1: estén centradas
0: justamente en el lazo de amistad
1: y ahí mismo quería llegar Felipe ¿Dónde nos dirigimos? nos
0: dirigimos? nada más ni nada menos que a Calos. Todo un avión directo a Calos. a Calos. La mejor región, por cierto. Nos <coughs> vamos a Calos. Y en Calos ocurre. Hay una leyenda en Calos. Se dice que hace cientos, miles de años, había un entrenador. Y este entrenador era compañero de un Lucario y este Lucario en un combate memorable logró trascender la evolución ¿me creerías si te digo eso?
1: dar un paso más, más allá, allá de la
0: evolución y respondió al corazón de su entrenador y trascendió la evolución y se convirtió en Mega Lucario y desde ahí se dice que para que este fenómeno tan desconocido que llamarán los conocidos en el tema la Mega Evolución se diera, era necesario una piedra activadora y además una, piega, una mega piedra en este caso la Lucarionita que es la piedra que permite a, Megaluc a Megalucario mega evolucionar, trascender la evolución entonces en Kalos obviamente esa es toda una familia que, que, que su ahora su representante es el, el abuelo de Corina ¿ya? que es de Sinianza Directo y ellos son como los guardianes de la mega evolución y que en Kalos te presentan esta historia, esta leyenda y eh, además te te, te encuentras con un Lucario que quiere acompañarte y después te permite
1: también generar un lazo con él. Así es. Eh, bueno, lamentablemente, para bien o para mal, para ocupar la mega piedra del juego, no tienes que tener máximo de amistad. No. Pero según la, según las historias. Sí. Claro. Según la historia. Para poder obtener la mega evolución tienes que tener un vínculo así supremo con el Pokémon el juego siguiendo esto deberían exigírselo, No pasa Pero pero lo vamos a tomar como si fuera Porque hacen claro. la trama <ríe> Y en la serie en menos y en otros medios Se, se representa una conexión Totalmente
0: extraña. Y además no es solamente algo que se, se vea en el juego Sino también que en, en el anime También lo están como constantemente mostrando Ya dimos el ejemplo De lo que pasaba con, con Pikachu Con H Sino también que después también pasa con la decimonovena temporada del anime en donde aparece esta forma poco común de H y su greninja y ahí es donde eh, en un momento todo, todo la gente que está haciendo el anime quedó como descolocada porque al parecer este greninja de Hatch de iba a tener una nueva forma y se especuló mucho
1: todos los que utilizaban sí, sí. y que mega va a tener H la Irene, bueno no una mega pero ahí se la, el staff del anime se la hizo y e inventó un, una nueva forma para, para claro, para y hacer. el
0: lore de esta de esta, de esta nueva forma eh, se fue construyendo con mucho con mucho con mucho tiempo bastó mucho tiempo para ver esta forma final y, y también hay un punto de quiebre en esta forma porque sin duda es como un Pokémon que de su forma base eh, era ninja, quería superarse, quería ser mejor y también ah, todos sabemos lo que representa como personaje que sin duda busca siempre mejorar entonces se unieron estas dos fuerzas y que se manifestó a través del Pokémon y permitieron este fenómeno de la cinco evolución o, o también tiene otro nombre que no sé si lo recuerda
1: no, no es recuerdo. La, la, la mega del <risas> ¿cómo se llama?
0: La, la... Algo efectivo, ¿no? Recuerdo, no, pero la vamos a conocer como la sincroevolución. Y sin duda, esto es una forma que solamente se ha dado en el anime, pero también después ocurrió en el juego, en la séptima generación, en, el... en este como preview de Sol y Luna. Se puede...
1: Pero no como parte de la trama no. ni nada, era como un pegado. No, no, no,
0: era como que el... No ha sido claro, para nada. Na. De hecho, es el único Pokémon que puede hacerlo. Y el, el anime fue ciertamente importante porque incluso casi iba a una liga. Entonces, todo, todo se veía en torno a, a
1: Flashback, Flashback. Claro,
0: con, con Alain. De hecho, hubo todo un, un arco aparte de, de cómo Alain iba combatiendo contra otros entrenadores que dominaban la mega evolución para ir justamente recolectando esta energía que desprendía la mega piedra una vez que se activaba la mega evolución eh, y hay toda una historia respecto a que esta energía nace este meteorito gigante que está en Kalos en una ciudad que, que está íntimamente ligada con las mega piedras que es un meteorito que cayó hace 3.000 años que se creó, o sea no meteorito, una piedra que se creó hace 3.000 años tras la activación de la, del arma definitiva con la Z. Que, que, que al parecer convirtió todas las piedras evolutivas con esta energía en mega en, en megapiedras justamente y eso explica por qué hay tantas megapiedras y por qué hay algunas especies que se pueden ver favorecidas de, de este fenómeno y obviamente...
1: excluyendo a Flygon
0: excluyendo a Flygon, totalmente entonces tenemos que el concepto de mega evolución que podemos ver después en extenso en otro momento y cómo se liga con otro fenómeno ya te... Te, te pone como en, en un paréntesis lo importante que es el afecto y el lazo de confianza con tu con tu Pokémon porque eso además eh, repercute ahora sí que repercute sin duda alguna en el competitivo, por ejemplo porque la entrada de la Mega Evolución al VGC cambió muchas cosas, cambió todo
1: ¿Cuáles son tus Megas favoritas? Así como las que se tienen en la cabeza ahora.
0: Mega Manetic con ella aprendí a jugar entonces Mega Manetric para mí es la más importante en, en mi vida me encanta el Pokémon o sea es bonito es rápido es ágil intimida Snarl, Bolt Switch pega fuego eh, no eh, es bacán es bacán tiene todo me
1: encanta Mega Manetric a mí me gusta es que me gustan varios pero si me tuviera que quedar con uno elegí una una de Mega Blaziken Mega Blaziken me encuentro que el Mega diseño Boy. de Mega Blaziken a pesar de ser un Pokémon muy similar a Blaziken normal Encuentro ¿Eh? que su diseño es, tan, es una mejora tan sutil, pero tan buena, y encuentro que es bellísimo. Pero eso lo digo ahora pensándolo rápido. Quizás si tuviera un poco más de tiempo diría otro, pero no, así mega si y así de primera.
0: Hermoso Pokémon. Y de hecho, hace un momento atrás comentaste eh, de cómo el lazo con el Pokémon podía ser más fuerte al entrenador y entrenador del Pokémon. Y eso es una frase que se deja muy en claro en un capítulo del anime en donde está combatiendo H eh, y su rival Sawyer que este chico que era como el que seguía H en el anime que es de pelo verde bajito muy estudioso que tenía un sceptile en ese momento y el combate definitorio de ese momento de ese combate en la liga semifinal de la liga de Kalos fue el Satoshi Gekouga H gran ninja versus sceptile se enfrentan en un combate, la verdad, uno de los más, no sé si el más emocionante, pero sí fue un muy buen combate, y llegó el momento en que Sawyer saca su arma como secreta, entre comillas, y saca la mega piedra, mega evolución a ah, sincroniza con, con Greninja, activa la, la evolución se están enfrentando, y en un momento Septile está tomando la ventaja, le tira Frenzy Plant, que es planta feroz, se ven todas las raíces saliendo del estadio eh, Greninja se ve como acorralado cada vez más todo el estadio viendo cómo está a punto de ser derrotado y la verdad es que están todos pensando así como ¿va a perder? ¿en algún momento va a perder? o sea está de, de verdad la tensión como en su punto máximo y todos viendo así como ¡wow! ¿va a perder? ¿lo van a eliminar? ¿qué va a hacer? y ahí justamente existe un diálogo que para mí es como súper súper importante para esto que estamos hablando del afecto el... Entrenador el profesor Cipres comenta, eh, la fuerza de Ash radica en que mientras él esté y confíe y esté y esté para su Pokémon, que en este caso era Greninja, y mientras Greninja esté para Ash, los dos se van a hacer cada vez más y más fuertes ya y empieza a sonar el IQC eh, se activa como el, el corte saca el churikón de agua, corta la planta feroz crea un Churiken gigante y termina ganando pero ahí te van a entender la importancia de cómo es la confianza del entrenador y su Pokémon y Pokémon entrenador que es lo que yo sentía con Dale, lo importante que es para la, para la serie y para todo y al final es otras
1: personas podrán decir que el poder de la amistad es un error argumental pero acá lo queremos ver como de la forma bonita
0: sin duda y es súper importante, por ejemplo, si lo vemos en VGC. Si tú no sabes lo que tu Pokémon puede llegar a hacer no vayas a hacer esa jugada que te puede hacer ganar el combate.
1: Totalmente. Eh, es importante conocer con lo que estás jugando.
0: Es crucial, es crucial, de verdad. Es como, como dicen, no, un guionazo, lo hicieron pasar porque sí, pero es realmente una enseñanza crucial al momento de jugar, por ejemplo, competitivo. Si tú no confías en lo que tu Pokémon puede llegar a hacer El daño que puede llegar a meter O lo que puede llegar a aguantar
1: O si no lo vas conoces jugar,
0: O no lo conoces, no vas, vas a jugar para atrás Entonces eso que suena como tan bonito La parte bonita es, Tiene mucho de cierto Y tiene mucho de utilidad Por eso no creo que sea algo que se tenga que ver Como haya ah, un, un simplemente argumento de la serie Para ser más bonito Es realmente muy importante a la hora de jugar también
1: y bueno, saliendo un poco de, de la de Kalos, quiero invitarte a ir a una generación más atrás para hablar sobre algo que plantea la serie en su trama, más no como mecánica. Ya. Y algo interesante, eh, otra visión que nos presenta sobre todo un personaje durante el juego que quizás hace eh, cuestionarte, ¿no? Durante la trama, qué posición estás tomando. Estamos hablando te... de la plantea un Pokémon Blanco y Negro con el personaje de N. Donde se da esto de liberar a los Pokémon, de que quizás no estamos utilizando, ellos no quieren esto. Que se da un, una, una como revisión a la, a la idea de, de la amistad, ¿no? Que pasa ¿Ahora? de esta amistad, desde que hemos estado hablando de confiar y todo en los combates, a hacer algo que quizás sea un poco forzado. Vale, vale, a ver, Esto, a ver, es, lo, esto, es, esto es lo que plantea el juego. Eh, al final, de todas maneras, nosotros somos los héroes, así que <ríe> terminamos derrotando a eso, terminamos derrotando a N, aunque no se dice que nosotros tengamos la razón, sino que al menos la trama cuenta que la verdad está como en un punto medio, aunque también queda a la, a la, a la expectativa de cada jugador. Yo creo que, en mi idea particular, esto se puede trasladar, o la forma en que se ve Pokémon funciona bien ese mundo porque es un videojuego, ¿no? no es algo real, es una ficción entonces acá yo no veo mal que hayan combates ni campeonatos mundiales ni, ni, y que se usen en todo porque es una ficción y se entiende como parte de ese mundo ficticio pero si viviéramos en un mundo Pokémon igual sería algo muy engorroso verlos pelear o sea que encuentro que lo que lo que plantea N podría ser una visión como más desde afuera pero, pero viéndolo desde el punto eh, ...como de, de videojuego, ¿no? De ficción, de, de un entretenimiento ficticio... Eh, si sí se puede encontrar este punto medio que, que dice él. No sé qué opinas tú.
0: Yo creo que es un punto súper importante el que estás tocando... ...porque sin duda N lo está viviendo como personaje... ...está haciendo una crítica desde adentro. Como obviamente vive en ese mundo porque es un personaje de ese mundo. Ahora, si existieran N en nuestro mundo real... Serían todas las personas que, por ejemplo, critican la existencia del rodeo, de los combates de gallos, de enfrentamiento ante perros también, que hasta el día de hoy todavía existen. Y claro, nosotros desde un mundo como el que compartimos y estamos simplemente jugando y manipulando y desde afuera, un personaje en ese mundo Pokémon, sin duda el, las consecuencias de eso nos
1: no hay no consecuencias solo. en realidad no
0: hay consecuencias po. Si es, es el un, tema, un no juego hay
1: son bonitas tirándose poder.
0: pero encuentro que es súper valioso lo que N hace porque desde su mundo donde él sí tiene consecuencias y sí ve las consecuencias en ese mundo te critica y te da ese sentido justamente crítico de decir oye quizás esto no está bien po. Quizás los combates de los Pokémon no está bien, tanto como alguien acá podría decir, oye, los combates de, de gallos, que al parecer acá es mucho más obvio decir que está mal, una pelea de gallos, por ejemplo, un en enfrentamiento entre perro, o incluso eh, cualquier animal al servicio de, de nosotros como especie, ya sea como combate o sea como alimentación, por ejemplo, entonces creo que... Eh, ahora acá en nuestro mundo no es tan evidente pero en ese mundo no es tan evidente y las consecuencias son obviamente distintas pues, en cuanto al sufrimiento
1: claro, pues, allá una ficción y acá es una realidad Aquí se toman Exacto. Las esas diferencias pero invita, invita al pensar el personaje de N que es algo valioso que ayuda a tener otra perspectiva de la mirada, de lo que es la amistad en esta franquicia después de que año salió Blanco y Negro a Prox eso salió en el, el 2000... 2010
0: 2010
1: por ahí. Sí. Y la franquicia es del 95, 96. 95, ya, cerca de 15 años, ¿no? Sí. Para dar este como vuelco en la trama de la franquicia, para invitar para a pensar de esa manera. Entonces, es interesante eso. Y bueno, creo que hemos abarcado de manera amplia tanto los Pokémon que a nosotros nos gustan, con los que hemos sentido algún tipo de conexión tanto como lo plantea la saga, mediante la amistad para evolucionar, la amistad en la media evolución, o las visiones diferentes que hay de amistad tanto de los personajes como, no comunes, pero los, la visión general que te ha entregado el juego de, independiente el protagonista, la amistad de Pokémon con el creador, y esta visión más crítica que entrega N en el blanco y negro en la franquicia, ¿crees que nos queda algo más por abordar en este episodio?
0: Yo creo que está tan... O sea, podríamos estar todo el día hablando de esto porque imagínate cuántos años eh, vamos a estar pronto al aniversario 25 de Pokémon y tantos años hablando de, de amistad, eh, obviamente da para mucho rato pero creo que a grandes rasgos hemos abarcado todo y me gustaría terminar con decir que mi, mi, mi postura personal respecto a la amistad con los Pokémon es que para mí... Eh, cada Pokémon que, que nos puede llegar a gustar, para mi Torcol para mi JoO son como una, una forma de caracterizar o de poner en, en, un, en un animalito externo, un Pokémon, partes de mí. Hay partes de mí, hay part, eh, dentro mío es como hay un Torcol hay un Joe, hay un Mosdel y, y siento que, por eso siento esa conexión con ellos, son como una parte mía. Entonces, cuando se habla de esta sincronización con el Pokémon, o conocer el Pokémon, o conferir el Pokémon, es como también invitarte a conocer cuáles son tus atributos, a conocerte, a autoconocerte, cuáles son tus tu características como persona. Y cuando sale este concepto de la mega evolución, o de, o del, o de sincronizarte, o el poder Z, es como, oye es como una invitación a decirte en la medida que tú más te conoces en la medida que eres congruente contigo mismo en la medida que tú te sincronizas contigo mismo puedes llegar a mejorar puedes llegar a ser más fuerte puedes llegar a ser más flexible puedes llegar a, a sacar todo tu potencial y, y tu poder de alguna forma para lo que quieres lograr en la vida y para mí ese es el mensaje que me, que me entrega todo esto de los afectos por eso para mí una como tan bonita o oh, perdón, una cosa tan bonita <risa> el, este tema de de la, de la amistad con los Pokémon porque creo que te habla acerca de de que de ti mismo al final de cómo te, te otorgar este mensaje a ti mismo y quiero que igual invitar a toda la gente que, que pueda hacer ese ejercicio porque me gusta este Pokémon? Eh, ¿lo conozco tanto como me conozco a mí mismo? y eh, ¿qué pasaría si me conozco bien a mí mismo? ¿si confío en mí? ¿si sé cuáles son mis fortalezas? ¿si cuáles son mis debilidades? y eh, que eso sin duda puede ser potenciador para el día a día po, para enfrentar el día a día con mayor confianza y como poder enfrentar tanto el día a día como uno puede enfrentar un combate Vivir un combate como con seguridad
1: Con diversión, pero eso mismo en el día a día Con la vida Creo que tiene una visión bastante particular de todas maneras No sé si mucha gente la comparte, al menos yo Por mí solo nunca me lo había planteado así mm. Es un ejercicio interesante Y bueno, para Para dar como mi, mi propio No sé si alejándome, pero Mi propio eh, síntesis O pensamiento final sobre lo que hablamos En este capítulo y yéndome por una vía diferente a la tuya, quizás. Claro. Eh, me parece interesante el fenómeno de. Y que obviamente no se lo pasa en Pokémon, como, como he recalcado en, en otra en otras oportunidades, pero ese fenómeno de encariñarte con algo ficticio, con claro. algo no tangible, con algo que, que tú puedes relacionarte de alguna manera, que sea, yo puedo usar ese Pokémon, puedo. Pero. Y aún así siento como un. Este es mi favorito, este, este tiene algo que ver conmigo, este es mi favorito, este es el que yo tengo, en, no sé, en un pedestal, no sé, este es el que, claro. que yo tengo, de, no sé, fondo de pantalla en el PC, no sé, <risa> que sea, pero, pero eso de poder engañarte con algo que realmente no existe, que es un, o sea, existe pero como algo ficticio, bueno, se entiende, claro. no es un videojuego, no puedo no puedo tener uno en polio en mi casa y eso es otra cosa, bueno, me voy un poco del y, pero pero esa, eso de poder encariñarte con algo que, que está en una pantalla, igual es, es raro. O sea es, es interesante pensarlo. ¿no? O sea, te puede pasar con claro. series, con un personaje, te puede pasar con incluso con gente que existe, pero que nunca puedes ver como un artista. Mm. ¿no? Que te puede encariñar con un artista, pero al final para ti es más bien una creación ficticia. Te imaginas cómo es él, mediante lo que es. Ya, pero ahí ya me estoy desviando. El punto pero es, claro, claro, tiene mucho que ver. Sí, sí. El punto es que me parece interesante ese fenómeno de poder hablar, de, no sé cuánto rato llevaremos grabando, pero un la largo rato hablando sobre algo que es intangible. Claro. Sobre algo que o sea el, el vínculo, un vínculo en sí ya es algo intangible, una amistad no se puede tocar. Claro. Con, pero un vínculo intangible con algo que es ficticio, me parece interesante. Mm,
0: que, pero que sin duda se siente y eso existe, y por más que no se pueda tocar, se puede sentir, y eso sí es muy real, al final. Y obviamente lo que, lo que comenta igual me hace mucho sentido, porque es como ese vínculo que se, que, que se realiza con algo que también es, que tiene, habla mucho de nosotros. ¿Y por qué se puede decir que habla mucho de nosotros? Porque, por ejemplo, eh, ejemplo corto, los equi el equipo Rocket, por ejemplo, tiene Pokémon característicos. Los e los los no sé, wow, Pokémon, eh. los Coffin ya yeah, Woffet ya yeah. eh, o, o el equipo, no sé, el equipo magma tiene los los Slugma, tiene los Camerupt tiene los Crobat, son Pokémon que tienen que ver con la personalidad de ellos. Po. Entonces o, por ejemplo, también, eh, los líderes de gimnasio tienen Pokémon que tienen que ver con ellos. O eh, un, un líder de gimnasio tipo bicho tiene Pokémon tipo bicho que se parecen a él. O el líder de gimnasio, o no, un campeón tiene su Pokémon insignia, eh, tiene que ver con él. Por ejemplo, con Máximo y Metagross. ¿ya? Todos tienen, y de alguna forma te dicen que en el mundo Pokémon, los Pokémon tienen que ver con el entrenador. Y así también con nosotros. Para mí es Torkoal, para ti puede ser Empolion, y sin duda sus Pokémon dicen algo acerca de nosotros. Y, y eso para mí igual es súper bonito de pensar, y sin duda ese, ese lazo que se forma con algo que no es tangible, que es abstracto, que está como en nuestro mundo de la fantasía, pero que es tan real porque también habla acerca de, de, de nuestras partes, de cómo somos en la realidad. Eh, eso es bacán, y bacán de poder verlo Compartirlo tras de Pokémon. Creo que eso es como lo, lo, lo genial.
1: Al final esto de es, Pokémon es solo un catalizador de una sensación que te pueden generar muchos medios. ¡Eso mismo! Sí, lo comparto totalmente. Totalmente. O sea, puede ser, como dije, un artista que bueno, al final lo, lo completa. Al final un artista es una idea nomás de lo que tú tienes. Una serie, una película, otro videojuego, lo que sea. Con Uy, todo lindo. puedes llegar a sentir esta, este tipo de conexión. Así que, bueno, eso eso es todo por el capítulo de hoy yo creo creo que hemos llegado a, a su fin así ¡buena! Que... <ríe> Uf, buena. En la buena. Buena, sí, ¡buena!
0: ¡buena! ¡buena! Eh. ¡buena! ¡buena! conforme con el capítulo de hoy ¿qué Oye, que te
1: diga? Hay, hay que grabarlo al final ¡ah! hay que grabar el final por la despedida tío. pero obvio pues si estamos estamos en eso ¡ah! ¿verdad?
0: sí estamos <ríe> en eso
1: Sí, obvio, sí, sí, sí. no? sí,
0: estamos, estamos haciendo como el, la, la evaluación en vivo. ¿Ah? Me, parece, yo estoy con, ¿sí? me, me gustó el capítulo de hoy, ¿qué querés que qué, 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 qué te opine?
1: ¿A ti cómo quedaste? Todo bueno, no, conforme sí, eh, ideas que yo creo que igual no son tan fáciles de como poner en palabras, ¿sí? Sí, Pero sí. creo que lo, lo podemos llevar. Así que bueno, quizá alguien tenga una visión totalmente diferente, le gusta un poco por otros motivos y lo compartimos totalmente. Así que déjalo en los comentarios si tiene algo que decir, qué te pareció el capítulo. Quizás nos fuimos muy en la profunda con un jueguito, puede Podría. ser, pero, pero bueno, hay que disfrutarlo, ¿Qué importa.
0: Para eso estamos, para eso el podcast, para pa 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 no hablar de stats solamente o para hablar de.
1: Que sea, de igual va a pasar que... en algún momento, pero
0: <ríe> en este capítulo ir no. Ir más allá, ir más allá de la evolución, claro. Es una mega evolución a este podcast. Veámoslo así. Yo creo que podríamos invitarlo a nuestras redes sociales por si tiene algo que, que decir. Yo sé que tú las sabes. A mí se me olvidan porque cuando me dicen como di algo, yo me estreso y se
1: me olvidan las cosas. Pero sí que podría... Pueden encontrarnos en nuestro Instagram, arroba espacio raro podcast, en nuestro Spotify, en nuestra cuenta de Spotify como espacio raro, y en YouTube también como espacio raro, espacio raro, y si nos aparecemos como espacio raro, agréguenle un podcast y estaremos ahí. Exacto. Ahí nos pueden comentar. Como saben, este podcast aún no lo difundimos en ningún lado, así que si lo escuchan todavía es como una secreto. Pero claro. Un momento, esperamos compartirlo. Y esta semana, versión, un, un adelanto... Si escucharon el piloto, se habló chara, chara, de que chara, chara, este chara, chara, podcast chara, chara. incluía no solo que sea este proyecto, no incluía solo los podcast, sino que también Exacto. a entrevistas de jugadores de BGC Ahí, por eso, sí vamos a hablar de stats en realidad. Bueno, no tanto, iba a hablar. Mejor verlo. Así que esta semana se viene la primera entrevista. <risa> se viene la primera entrevista con un jugador de BGC para que estén atentos a, a, nuestro, a nuestro canal de YouTube. Donde estaremos hablando con... A ver, lo dejamos en el aire mejor. para ¿Qué, ¿Qué
0: podríamos adelantar? ¿Qué podríamos adelantar?
1: Ha ido al mundial.
0: Y no una vez. Más de una vez.
1: Sí, es mundialista. Que ya agrega un peso en la carrera.
0: Sí, multicampeón. Profesional. Años en la materia también.
1: <ríe> Así que ahí lo dejo. Alguien que. Tiene mucho que, decir, mucho, mucho que decir sobre, sobre este mundillo para que conozcan más de él, así que espérenlo. No hay día fijo, pero, pero mañana será la entrevista. <ríe> es chistoso que llegue mañana porque esto igual lo estamos grabando un miércoles y lo subo un sábado. Lo, <risa> lo... <risa> pero claro. bueno, eventualmente debería estar, si no está ya en el canal y en Spotify, eh, estará en los próximos días, así que atentos con eso. Y eso, muchas gracias con... Uh, no sé si hablar esto ahora. Bueno, si no funciona, lo corto. Y esto es como un DLC. Este es la isla de la armadura del capítulo. Nada que ver, pero ya, no, no... ¿Qué cosa? Pa, no dale nomás, dale, dale nomás, dale, dale, dale. El otro día estaba pensando que lo creepy que sería tener algunos Pokémon en la vida real. Y por eso en el momento, hace poco, que decía como no podés tener Pokémon en la vida real, pensé, en mi cabeza me acordé de eso y dije como... Igual no sé si yo tendría un empuño en la vida real, porque igual me haría como cosa tener un pingüino de acero de mi porte en mi casa Y se estaba pensando ¿qué Pokémon tú tendrías si existieran de verdad? Porque por ejemplo yo no tendría un Arcanine, un perro que tira fuego de como dos veces mi porte en mi casa, no lo sé.
0: O sea, si hay problemas con los pitbull, ¿cachai? Imagínate con un. con un Arcanine.
1: Yo tendría probablemente algo pequeño y tipo normal. O sea, lo menos peligroso eso... posible.
0: Los Pokémon de ciudad, por eso son Pokémon de ciudad, po. Si sí, te, te lo comentan en todas las. Los Skiri, los Pikachu, los Japini, los Lameau.
1: Los... ¿Te imagínate ¿Al... tener un Zekrom.
0: No, po.
1: Qué miedo. No puedes,
0: po. A lo más, un Growlit. Imagínate Robbuff. tener un
1: Onix. cuál miedo, con bien mi caleta. Claro, y esa gente o, lo tiene. Un volcarona, volcarona es de mis Pokémon favoritos, pero yo, si existiera, no lo tendría jamás. Imagínate una polilla de fuego que es casi de mi porte. Y es media mítica, además,
0: porque, es como tener un semidios en tu casa.
1: <risa> además, como, no que esté
0: no rezando a la volcarona porque si no me quema la casa. así. Algo a,
1: habría, habrían problemas, habría problemas. Así no, eso, no, no no. Viste, no alcanza para podcast Pero este, si se quedaron en toda la despedida Tienen acceso a este pequeño segmento hablando ¿no? <risa> <risa> claro. De
0: qué Pokémon tendrían Y que no, no, yo tendría mira, yo tendría como un inicial nomás Y ojalá que no evolucione
1: Su mudkip, con piedra eterna
0: Claro, un
1: algo chiquitito. Es que yo encuentro que... que los tipo agua O tipo planta Es que tipo planta como que te pueden Como meter entrenadora, igual me da cosa ¿no? Como que el tipo agua te mocha nomás <risa> Como que el Chelsea igual tú lo dejáis solo y te quemó el sillón. Entonces como tipo, que... No, 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 tipo, tipo... No Yo, tipo,
0: fuego no, no descarto. No, tipo, fue igual Charmander, po, te quema las cosas de la casa, así como si queda dormido, te quemaron.
1: los tipo Agua ah, chiquititos te tiran burbujas, po, No pasa y nada. Tío, y, ni te moja, ni te moja. Po. O sea,
0: igual te puede mojar, te bota la... No sé, vos, te moja la cama, alguna cosa así, igual, penca. Po. Igual un Pokémon tipo planta te puede paralizar, te deja con parálisis facial tampoco es muy chistoso. Eh...
1: Agua, yo de voy ver, por agua. Mira, todo muy peligroso. Lo veo como con esos dientes, no me da confianza. Lo lamento, virtualmente muy no, bacán no, Toto no. Pero... no, yo creo que un tipo
0: normal. El, de, el tipo eléctrico ni cagando, o sea, menos.
1: No, Pikachu, chao, lo lamento.
0: No, chao, chao, chao. Imagínate le su, su, un Mira, su.
1: Una Ibillution, e igual. Pero por ejemplo, un Espion, igual me daría miedo. Porque ser no. sí, es muy ambiguo.
0: Te lee la mente. Silvian. Puede... Silvian, Silvian, Eada eh, Sí, igual Tirándote Moonblast no creo que sea como muy
1: Sí, pero no me debería Tirar Moonblast a mí
0: Llega al llega cartero y le tira Moonblast
1: ¿Cómo que hay? <risa> Moonblast crítico, al cartero más <risa>
0: <risa> No, yo creo que lo, lo, lo más safe es un tipo volador Un tipo volador y tipo normal Pidgey un pidio que perdone y puede un estar por no igual no igual es muy grande bueno yo creo que lo podemos ver pa en, en otro en otro,
1: otro si llegaron hasta aquí qué Pokémon tendrían ustedes ¿Si existieran de verdad? Una pregunta que podemos retomar en otro capítulo no sé pero sí da para pensarlo si ¿sí? hay hay muchos factores que es un juego de, de pelea al final, sea de combates entonces todo está orientado a que los monos pillen. Y, y todos pegan, pues, todos buscan pelear. en algún momento De
0: hecho, como que disfrutan pelear, pues al final es igual te cuentan. Pu. Si a alguno les gusta pelear, les gusta la,
1: la mocha yeah, tipo lucha, chao. Equipo ¿Es que Pokémon no aprende movimiento Está muy evolucionado? Ese necesita. Ah, un Magikarp. Magikarp, listo. No, pero es que si listo. llega a evolucionar, lo tenéis 20 años en la familia y de repente llegáis a la casa y ya la dos. Volando encima de tu. T Levita. Levita. No, po.
0: Levitando. Uh,
1: ya, yo creo que dejémosla hasta acá más para no alargarte más el este capítulo.
0: Hay preguntas que no siempre tienen respuesta y está bien. Así es. Así que con ese pensamiento nos vamos a despedir <ríe> el capítulo. Ya, gente, muchas gracias. Ojalá lo hayan disfrutado. Esperemos, yo espero que sí. Yo creo que un, un buen capítulo. Eh, extenso, no. Para gustar los podcasts. Eh, nos vemos otra semana con un nuevo capítulo de Espacio Raro. Aquí ya estamos más... más ¿Cómo decirlo? Más...
1: Más distendido, más relajado, más, distendido más, frío, más
0: relajado, pasando lo mejor ya. Así que como saben, todos sus comentarios... Su Pokémon favorito que tendrían en la casa, lo que les parece el tema de la emoción, el lazo, cómo lo vivió en su vida, eh, eh, qué creen que si acaso conocerse, el autoconocerse es importante también para poder actuar en la vida de una forma más, más confiada, más feliz, más óptima. Ahí se te eh, salió los psicólogo. Eh, todo, todo, todo me importa, todo, todo lo que quieran, qué Pokémon es su Pokémon favorito, todo no interesa salir, todo, todo, todo. todo. Así que eso, y además lo invito igual a esperar la, la entrevista de, de Alen que se viene muy buena y además el entrevistado se lo recomiendo una gran persona así que estén atentos a eso estamos
1: hasta la próxima chicos se acaba el espacio raros
0: wow wow wow